0: y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast titulado Historia Bicentenaria. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un personaje muy importante que representa a nuestra fe peruana. Ella es Isabel Flores de Oliva, o más conocida por nosotros los peruanos y peruanas, Santa Rosita de Lima. ¿Alguien sabe algún otro dato sobre Santa Rosita de Lima?
1: Sí, ella nació el 20 de abril de 1586 en Lima, la capital de entonces Virreinato del Perú. Fue hija de Gaspar Flores, arcabucero natural de Baños de Montemayor, y de María Oliva Herrera, hilandera y costuera indígena natural de Huán.
2: Además, fue la cuarta hija de dos hermanos, de los cuales solo se conocen nueve: Gaspar, Hernando, Bernardina, Francisco, Juana, Andrés. Antonio, Andrea, Cinta y Francisco Martín. Fue bautizada el 25 de mayo de 1586 en la parroquia de San Sebastián, en su ciudad natal, por el sacerdote Antonio Polanco, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Sol.
0: ¿Y saben por qué se le llama Rosa a Isabel?
3: Yo lo sé, es porque a los tres meses de edad una criada afirmó haber visto su rostro transformándose en una rosa y desde entonces era llamada rosa por su madre.
1: A temprana edad empezó a ayunar tres veces por semana y a realizar severas penitencias en secreto. A los 12 años se mudó con su familia a Saquibes, un pueblo de 60 kilómetros de Lima, ubicado en el valle del río Chillón. Es aquí donde recibió la confirmación de Manos del Futuro, Santo Católico Toribio de Muroveo. En Quibes, donde al parecer empezó con sus mortificaciones,
2: contrayendo un reuma muy fuerte, con consecuencias dolorosas para su recuperación que ahí ocultaba a su madre. El día de su
0: confirmación en el pueblo de, Qu de Qu Quibes, el arzobispo Toribio de Moldovejo la, lo, la confirmó con el nombre de Rosa, aunque le mortificaba que la, llamen, que la llamasen así porque se burlaban de ella, ya que era la única con este nombre. A los 25 años aceptó y quiso que la llamaran Rosa de Santa María, porque según relató su madre, fue a conversar con un sacerdote a la iglesia de Santo Domingo, manifestándole la molestia que le causaba que le llamen Rosa. Pero el sacerdote la tranquilizó diciéndole, pues, hija, ¿no es vuestra alma como una rosa que se, cree, que se recrea Jesucristo? Con esto quedó tranquila y segura del nombre que le habían dado.
1: Regresó a Lima con su familia ya siendo una joven debido a problemas económicos de la familia. Trabajaba el día entero en el huerto y bordaba para diferentes familias de la ciudad. Así ayudaba al sostenimiento de su hogar.
2: Chicas, ¿sabían que Rosa permitía dormir solo dos horas al día de tal forma que pudiera dedicar más tiempo a la oración? Usaba una pesada corona de plata con pequeñas esquinas en su interior emulando a la corona de esquinas de Jesucristo.
3: Ya cerca del final de su vida, cayó gravemente enferma. Pasó los últimos meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virre virreinal y de su esposa María de Gusate. En este lugar se levanta el monasterio de Santa Rosa de Lima.
0: Lamentablemente ella murió de tuberculosis a los 31 años de edad, en las primeras horas del 24 de agosto de 1617. Fiesta de San Bartolomé. Como ella misma profetizó y contó el padre Leonardo Ángel, hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora de Rosario de Lima, con notable devoción del pueblo peruano y de América, que visita la capilla dedicada a su culto.
3: Su
1: entierro fue uno de los más notables que vivió en la ciudad de Lima. En la casa de la familia de la masa se formaron grandes multitudes para contemplar a Rosa. El gentío hubo de esperar a su traslado hacia la iglesia de Rosario. Al traslado acudieron el virrey, el cálvido secular, el eclesiástico, las órdenes religiosas presididas por la orden de Santo Domingo de Guzmán los oidores y las personas
2: notables. El día de sus exequias y entierro, hubo de repetirse la fuerza de la guardia del rey para impedir que Roxa fuera desvestida por los devotos, los cuales se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta y en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. A pesar de ello, tuvieron que cambiarle tres veces los hábitos, e incluso, en el traslado, algún irreverente irreverende, seccionó uno de sus dedos del
1: pie.
3: En el hecho de muerte, Gonzalo de la Masa hizo retratar el rostro de Rosa. A su efecto, llamó al pintor italiano Angelino Medoro, quien realizó el primer testimonio de su apariencia física. Se conserva como reliquia una ermita donde ella rezaba. Cerca hay un pozo de 20 metros de profundidad, donde sus devotos depositan sus deseos escritos. También se conserva la habitación donde dormía, la habitación en la cual nació, y la enfermería donde atendía a sus hermanos necesitados.
0: En el mes de agosto se rinde culto solemne a la, a la santa en el distrito de Barranca que culmina con el recorrido procesional del día 30 de agosto.
3: ¡Qué interesante! Muchísimas gracias por escuchar este podcast. No se olviden de estar pendientes de nuestro podcast Historia Bicentenaria, ya que subiremos nuevos episodios. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.